0: Fiel à tradição de Guimarães Rosa, Pedro Nava e Moacir Scliar, grandes escritores que eram também médicos brasileiros, o doutor Drauzio Varela está lançando o livro que fecha o que pode se chamar de sua Trilogia do Cárcere, que foi iniciada com Estação Carandiru, sucedida por carcereiros e é agora arrematada por prisioneiras. Prisioneiras é um mergulho nunca antes feito na intimidade de um presídio feminino. Drauzio Varela, que honra receber você aqui, Drauzio. É honra estar aqui com você. Uma pai. alegria. Você já me disse, uma vez que tem uma tese sobre escritores. Se você não é um Tolstói, um Hemingway,
1: um Guimarães Rosa, que... aí você tem que escrever sobre... É, se você não tem esse talento, se tem esse talento, você pode escrever sobre qualquer coisa. Se você não tem esse talento, você tem que escrever histórias que só você possa contar.
0: E essa história da intimidade de um presídio feminino, realmente, só as presas, os agentes penitenciários e você.
1: E algumas outras pessoas que vivem na Eu comecei esse trabalho na, na penitenciária feminina em 2006. Esse trabalho começou em 1989, no antigo Carandiru. Né? Depois que acabou o Carandiru, eu passei para a penitenciária masculina e depois ela foi transformada em penitenciária feminina. Em 2006, eu comecei esse trabalho. O trabalho é uma, uma vez por semana que eu vou voluntariamente e passo lá um período atendendo doentes. E esse trabalho começou em 2006, então está completando 11 anos agora. E cadeia, para você entender um pouco, tem que passar um bom tempo junto, não né? porque são muitas camadas de informação. Mas eu, o
0: Prisioneiras, assim como o Carandiru, você apresenta essa impressão minha como um, um médico que escreve. Você primeiro descreve o organismo, como é organizado, como funciona, o que não funciona, quais são os sintomas. Você concorda com isso, que o teu olhar de médico te ajuda a descrever literariamente aquele ambiente?
1: Eu acho que o teu olhar de leitor conseguiu enxergar isso, porque eu nunca tive essa pretensão. Mas acho que você tem razão, porque... Eu acho que o primeiro passo... Você vai escrever sobre uma história, histórias que se passam numa cadeia. Primeiro, você tem que contar como é a cadeia, né? Como ela é, como é a arquitetura, como, é, como são as galerias, como o que, são... O que
0: mesmo está escrito na, no letreiro da porta, logo que você entra?
1: Essa cadeia tem uma... É, é a Penitenciária de São Paulo, na cadeia de 1920, foi construída pelo Ramos de Azevedo, que é o mesmo arquiteto que construiu o Teatro Municipal de São Paulo, entre outras obras. E, e ela é tombada pelo patrimônio histórico, porque é uma cadeia muito, muito característica, muito bu... o prédio é bonito, você é que pode existir cadeia bonita, mas o prédio é muito interessante, muito, muito bem construído arquitetonicamente. E ele atende uma época, ele vem em 1920, que a filosofia é de que as pessoas que tinham errado, que tinham cometido crimes, iam para a cadeia para se regenerar, porque se consideravam que eles eram... É, tinham errado e iam aí reparar esse erro com a sociedade. Então, a pena era cumprida em três fases. Na primeira fase, o preso chegava e ficava isolado em silêncio. Passava alguns meses assim. Depois, ele começava a trabalhar, mas permanecia em silêncio mesmo. E depois de cumprir essas duas fases, mais tarde, em função da pena, ele ia para as colônias agrícolas penais. Essa era a filosofia da época. Então, lá está escrito, através do silêncio e do trabalho... É, é, é que o homem se regenera. Para é,
0: voltar é, ao, convívio, ao social. convívio com a sociedade. Como, é como como falam os sentenciados, aqueles que saíram, já paguei a minha dívida com a sociedade, é. né? Eles falam nesses termos. Eu queria ler um trechinho do livro que eu acho que indica a primeira grande diferença entre um presídio masculino e feminino que você identifica do lado de fora. O trecho é o seguinte, numa das raras visitas que recebeu, a filha perguntou por que razão a mãe visitava todos os fins de semana, em Iaras, a 280 quilômetros de São Paulo, o filho, causador de tantos desgostos, enquanto ela cumpria solitária uma pena injusta. A mãe respondeu, você tem juízo, ele precisa mais de mim. Qual é a primeira, o primeiro sinal de que é um presídio feminino nos
1: dias de visita? Ah, é o tamanho da fila de visitas. As visitas são... A mulher vai para a cadeia abandonada, não né, é, Completamente. Abandonada pelo... pelos... Pela... pelos familiares, pelo marido, pelo namorado. A mãe abandona, como regra. Você imagina... Você passa em qualquer presídio masculino na... Na... No... no sábado, você vê aquelas filas a... enormes. Para não... o domingo, é, para a visita no dia seguinte. Na... Às vezes, em alguns presídios... Você vê, as mulheres montam barracas na porta do presídio e dormem nessas barracas para poder chegar na frente dos outros. As não? mulheres
0: ninguém visita?
1: Não, ninguém visita. Olha, o presídio... O homem visita mulher? Muito pouco. Muito pouco. Pais visitam filhas, avós, avós visitam netas também, mas homem, namorado. Né? Olha, para você ter uma ideia... A Penitenciária Feminina de São Paulo tem aí de 2.200 a 2.400 mulheres, mais ou menos. Nós temos, o fim de semana, são umas cerca de 800 visitas. Então, ainda que cada visita fosse para cada mulher presa, nós teríamos 800 mulheres, um terço da cadeia visitada. E não é assim, porque há várias visitas que vão para ver a mesma pessoa. Então, você é que a maioria imensa das mulheres fica, não recebe visita nos fins de semana.
0: Essa é a primeira diferença que a gente identifica do lado de fora. E entrando numa cadeia feminina, qual é a primeira diferença entre entrar
1: numa cadeia masculina? Se é a primeira impressão na entrada... Auditiva. É, é a gritaria. Elas gritam demais. Cadeia de homem tem um burburinho, assim, né? Falatório e tal, mas cadeia de mulher é um berreiro o tempo inteiro. O ninguém tempo fala todo. baixo, ninguém fala. Grita, fala ah, outra grita de lá, outra grita. É uma coisa de enlouquecer. O título de prisioneiras não é à toa, né? Elas
0: não são apenas sentenciadas presidiárias. Você descobriu uma, uma maneira de tornar esse título mais amplo, mais sugestivo, né?
1: Isso me dei conta enquanto escrevi o livro, né? Você vai entrando com mais profundidade, enquanto escreve na, na realidade que aquelas mulheres vivem, né? na, na restrição de liberdade. E, na verdade, eu acho que toda mulher é prisioneira, de uma forma ou de outra. É lógico que quanto mais alta ela estiver no extrato social, mais liberdade ela tem. Mas toda mulher é aprisionada de alguma forma. Ela é aprisionada desde pequena, pela família, pelo pelos cuidado, cuidados que a família tem com ela ela não pode ter a mesma liberdade que o menino da mesma idade tem. E isso segue a mulher pela vida inteira. Eu saio da minha casa 11 horas da noite, saio andando, vou até, vou até o supermercado, até o bar, se eu quiser. Minha mulher não pode fazer isso, minhas filhas eu não gostam que façam uma coisa dessa. A mulher, de alguma forma, a sociedade passa o tempo todo tentando controlar o comportamento.
0: E, de certa maneira, a mulher, quando vai presa, ela é liberta de algumas dessas amarras sociais. Queria falar sobre isso. Você, no livro, apresenta muito claramente é, dados sobre o comportamento sexual das mulheres dentro da prisão. Primeiro que de 90% a 95% das presas têm comportamento homossexual enquanto não presas. Não sei se a
1: porcentagem é tão grande, mas, ah. mas é muito alta. Uma presa diz é, isso para você uma no, diz no livro. É. As estimativas são variáveis. E você faz uma espécie de
0: catálogo com riqueza de detalhes sobre os comportamentos.
1: Eu, no, no livro eu coloco que, que comportamento sexual em cadeia de homem, você descreve num parágrafo. Eu descrevi num parágrafo mesmo. Cadeia de homem hoje não tem estupro mais, de jeito nenhum, porque o, o crime organizado proíbe. E, então, o homem que é heterossexual na rua continua heterossexual na cadeia. O que é homossexual na rua também continua assim na cadeia. E esse é o parágrafo, porque na cadeia, aquele que tem relação com, com um homossexual, se ele tem um papel ativo, ele não é considerado homossexual. Então, na verdade, a sexualidade masculina na cadeia se resume à penetração: quem penetra fica na situação de superioridade e o outro na, na, na situação inferior. A cadeia de mulher, é, de mulher não é assim. A complexidade é, é um muito maior. É muito né? maior, porque a sexualidade feminina é muito mais complexa do que a sexualidade masculina. Na cadeia de mulher, você tem mulheres, um grande número, mais da metade da população da cadeia, tem ligações homossexuais. Não são ligações homossexuais é, esporádicas. São ligações mesmo, são relações homossexuais estáveis. que estabelecem que são estáveis e elas mesmo consideram assim, ela dizia, ah, eu... a minha mulher e fala dela, outra diz, eu sou casada com um sapatão e isso é, não é vergonhoso, não é... é aceito com total naturalidade e esse acho que é, é a diferença fundamental né? nas categorias
0: da, de, das, do lesbianismo, né, na cadeia
1: sapatão original isso é o topo da cadeia alimentar? É, o, são, são dois grandes grupos de comportamento sexual. É, na rua, aqui a gente, essa palavra sapatão tem, um, tem uma conotação pejorativa. Né? Qualquer mulher homossexual, às vezes, ah, é sapatão, está na diminuindo. Na cadeia, não. Na cadeia, não. Não é pejorativo. Você entra na cadeia, vocês tem uns 10 a 15%, grosseiramente, da população, que você olha e fala, nossa, tem homem aqui dentro.
0: Corta o cabelo,
1: corta o cabelo, igual jogador de futebol, faz aquelas riscas de, né, de tesoura aqui, não, não depilam, não se depilam, usam um top que aperta bem os seios, algumas usam cueca, não usam calcinha, e esses são sapatões e só esses são sapatões. As outras que têm relacionamento homossexual e são femininas, tem o um estereótipo feminino, essas não são sapatões, são Essa,
0: entendidas. As entendidas. São as entendidas. Mas, a, mas as sapatões também têm gradações. Tem gradações. Falou, sapatão original, sapatão foló, sapatão sacola, sapatão chinelinho, Badarosca, Badarosquinha e pão com ovo. Até onde eu acompanhei. É,
1: e cada uma tem um. Vamos lá, rapidamente. Original. O sapatão original é sapatão virgem, é mulher virgem. Que nunca transou que com homem. sempre foi homossexual desde pequena e que nunca, nunca, nunca teve relacionamento heterossexual. Como é que ela transa? Faz o papel ativo. O papel dela é sempre ativo. Tira a roupa? E... Não, não. Não pode tirar a roupa? Não pode tirar a roupa. Porque ela não se dá... Eu é, 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 não tenho como... Sente desconfortável com o corpo que tem. Entende? Ela, ela assume o papel de homem realmente, ela que sustenta a companheira, ela que... E é entendida, a parceira dela, se for tocar nela, pode? Não pode. Não pode. Não pode. Eles te... Essa relação é uma relação de um homem que possui uma mulher. Ponto. É isso aí. A foló já é uma gradação abaixo. Essa, essa já teve filho, já namorou homem, já foi heterossexual. Então Sa já não é mais original, não é? Sacola. Sacola é o que se liga a uma outra mulher por interesse. É... Interesse nas compras que ela recebe, no, no dinheiro que ela tem, na, nas vantagens na que ela pode Na sacola que oferecer. ela recebe das visitas. Na sacola daí, né? que ela recebe das visitas. É. Chinelinho. Isso já está mais Chinel... abaixo. <risos> chinelinho. <risos> Sapatão chinelinho. Como é que, se eu lembro como elas dizem isso. O chinelinho é aquele que na, na cadeia ele, é, ele era heterossexual na rua, na cadeia vira sapatão, com todo o estereótipo, e assim que ele sai da cadeia, ele, ele calça o chinelinho de cristal e sai à procura do príncipe encantado. <risos> e assim vai, badarosca, vai, badarosquinha, assim pão
0: com ovo. É, um trecho do livro. Originais, folós, sacolas, chinelinhos, badaroscas, badarosquinhas e pães com ovos têm em comum apenas o estereótipo masculino que encanta as mulheres na prisão. Podem ter quantas quiserem, são respeitados, só não lhes é permitido namorar uns com os outros. Sapatão com sapatão, tá louco, é pederastia.
1: É um critério moral, né, que se estabelece, né? A, a cadeia é
0: cheia de critérios morais que nos surpreendem, né? E, a, a, muito rígidos, né?
1: De um lado, né? Por outro lado, você vê... Eu não acredito que você, porque vai preso, você tem... A, o fato de você estar tá confinado, que isso imprime em você é, tendências que você não tenha. Né? Eu sou heterossexual. Vou preso, eu vou virar homossexual. Tenho certeza absoluta que não vou virar. Então, Agora, como é que você explica esse comportamento pois é, delas? É, eu não acho que, que, a, que, a, que a cadeia coloque, faça uma mulher é, desenvolver um, um tipo de relacionamento sexual que não tenha passado pela cabeça dela um dia. Aqui, do lado de fora? Do lado de fora. Mas lá ela é liberta para é, ter a isso. prática. Eu acho que é o único lugar que a mulher tem liberdade sexual é na cadeia. Porque aqui fora não tem liberdade sexual nenhuma, né? ou uma pequena liberdade, não é? pode se relacionar com outros homens. Se se relacionam duas mulheres, já são vistas de um jeito muito esquisito, reprovador, etc. Na cadeia, é livre completamente, pode tudo. Você não pode, você não pode reprimir. Às vezes, estou atendendo uma doente, uma senhora, e por, por quê? problemas ginecológicos, você têm relacionamento com mulher. Não, doutor, elas falam mais baixo. Eu não gosto disso aqui. E fala, mas eu, só eu e ela na sala, não tem por que falar mais baixo. Porque você não pode reprimir. Você não pode chegar no ambiente, alguém, e dizer, ai que horror, aquelas duas. Como se faz aqui na sociedade, uhum. não é? Não existe. Esse preconceito desaparece.
0: E a relação dela com homens que eventualmente estão na cadeia, como você, por exemplo? Olha. Você cita um caso de uma presa que ficou tão grata aos seus serviços médicos que queria te pagar com sexo. Ela não disse isso.
1: Não, insinuou, não insinuou. Ela disse que ela... Que que eu vou, como é que eu vou agradecer esse homem que me ajudou tanto? Ele que tem tudo e eu que não tenho nada. Eu decidi que eu vim para dizer para o senhor que eu tenho a única... Posso lhe dar a única coisa que eu tenho para dar. Na hora, eu fiquei até emocionado com a atitude dela. Verdade mesmo, não é de não. Verdade, porque fiquei me, me colocando na posição dela, né? É uma pessoa que quer retribuir e que não tem nada que possa dar para em retribuição. É emocionante. A não ser o próprio corpo, é, não é? É, é emocionante. A não
0: ser o próprio corpo. No livro você fala do Valdemar, um amigo seu, um
1: carcereiro, um agente penitenciário desde o Carandiru. Desde o Carandiru.
0: Que, é. E que trabalha com você.
1: O Valdemar é, passou a vida dentro de cadeia, não é? Ele foi. É, trabalhando no Carandiru. Eu cheguei no Carandiru em 89 e já estava lá. Ele chegou em 86. e dirigia a sessão de esportes, era super popular entre os presos, muito respeitado, e era um homem que ajudava a segurar aquela panela de pressão. E, e a gente começou a trabalhar juntos, fizemos todo o trabalho do Carandiru juntos, aliás, se não fosse ele, eu acho que não teria conseguido fazer, porque ele que organizava toda a parte burocrática lá. E, e aí veio comigo até hoje. E hoje na penitenciária feminina é o mesmo tipo de trabalho. Que ele, ele,
0: faz. ele fala da dificuldade, ele quase se enrola mesmo, né? Teve uma coisa de dar os beijinhos, né?
1: Ele não dava beijinho é. nas presas. Ele começou e chegou lá com esse espírito, né? De dar, encontrar um corredor, dar um beijo. E eu <risos> <risos> chamar a atenção, falei, para, mas isso aí não vai dar certo aqui nesse ambiente. E dizer, mas eu, eu beijo as pessoas que gostam de mim, que falam comigo. O que, que eu vou ser diferente aqui, né? Mas e aí, quando se não, não ele, mas a, a, a menina que trabalhava com a gente lá, que era presa, que trabalhava na enfermaria com a gente, é que uma hora foi chamada pelas outras falou, o que é isso? Está beijando... Eles chamam de polícia, não né? os carcereiros é, de polícia. É. Mas isso é porque ele também estava chegando lá. Ele hoje tem uma penetração total na cadeia, as mulheres, as mulheres respeitam, ele ajuda muito.
0: No atendimento médico que você faz lá, quais são os quadros clínicos mais comuns? assim O que, que você...
1: Olha, cadeia tem um problema sério, que é... As mulheres chegam, vão presas. A comida da cadeia é uma comida razoável, mas é repetitiva, né? A gente enjoa da comida da casa da gente, imagina. Uhum. E, mas é uma, é uma dieta muito rica em carboidrato. E, é, e como é que você resolve o problema? Se você não consegue almoçar, você vai comer o quê? Vai comer biscoito, vai comer chocolate, vai, vai tomar aqueles sucos que são açucarados. Obesidade. As mulheres engordam muito. obesidade é um problema seríssimo. E quanto mais velhas, evidentemente, mais obesas. E aí vem todo aquele cortejo, é? hipertensão arterial, diabetes, a vida sedentária da cadeia, não é? porque você, embora tenha pátios lá, uhum. a vida, a cadeia, tipo, torna cada vez mais sedentária. Muitas trabalham o dia inteiro. Na penitenciária era feminina, 60% da, da população trabalha em, em oficinas. Eu vejo o povo fala aí fora, fala, não, esses vagabundos ficam na cadeia, tinham que, uh, tinham que carpir café. É uma simplificação isso. Isso
0: não no semiaberto, no, no regime, fechado, um regime fechado. No regime fechado. fechado
1: trabalham em empresas que vão lá e elas passam o dia inteiro trabalhando. E as que não trabalham nas empresas, trabalham fazendo o trabalho da cadeia. Porque, na verdade, os funcionários fazem o quê? Eles cuidam da segurança cuidam da organização geral. Quem limpa, quem lava, quem distribui refeição, são as presas que fazem isso.
0: Drauzio, e as grávidas, elas têm assistência obstetrícia? Como é que...
1: Melhorou bastante isso, melhorou bastante. Hoje elas são, elas fazem o pré-natal, o número de grávidas é grande. É, aliás, o número de... Isso é um dos dramas da sociedade brasileira. É? Esses meninas começam a engravidar com 13, 14 anos. Engravido nessa idade, a primeira coisa que elas fazem é o que? É largar a escola. Como é que vai fazer? Quem vai cuidar da criança? Né? Não vão deixar, não vão aí... contratar uma babá para cuidar das crianças? Começa a bola de é. novo. E aí começa. E aí com 17, 18 anos, engravido a segunda vez. Com... Eu tenho na cadeia lá meninas de 30 anos com 10 filhos. Tem um no livro eu falo de uma menina com 28 anos que chegou lá e falou, ai, estou tão feliz, nasceu meu neto. 28 anos de idade. E a sociedade finge que esse problema não existe, né? que, que o problema da natalidade brasileira está resolvido, porque a natalidade brasileira hoje é de 1,8, você precisa de 2,1 filhos para para completar, é, manter a população constante, é, é, foi, e acho que está resolvido. Mas, mas esses
0: números não é. traduzem a tragédia que está tá rolando traduz, por baixo Não traduz
1: o universo dessas meninas é, que estão aqui, é. que vão ter filho depois que defenderem tese de doutoramento, não é? As presas ficavam dois meses com as crianças. O que é um absurdo, porque o Ministério da Saúde recomenda que até seis meses as crianças sejam amamentadas exclusivamente no seio materno, né? Então, Nem uma... água precisam beber. Nada. Né? É. Então, o Ministério recomenda isso. E aí você pega essas mulheres e com dois meses tirava as crianças delas. Então, você está punindo a criança, não? está punindo, punindo a mãe, né? Punindo os dois, na verdade, mas a criança. Agora, aos seis meses, a criança sai da cadeia. E aí é um dilema, um problema muito sério, porque o que você faz? Vai deixar a criança na cadeia presa também? Não pode. Uma hora tem que separar a criança da mãe. É o que Seis meses? Seis meses. Mas aí, você imagina a mulher com seis meses amamentando, com leite no seio, inundada de hormônios, agarrada naquela criança com a qual ela tem passado 24 horas dos dias, de, durante seis meses, de repente aparece alguém da família e leva a criança embora. Ou pior, se não tem ninguém da família, aparece alguém do conselho tutelar e leva a criança para adoção, leva... talvez ela nunca mais vai ver aquela criança. Essa é a coisa mais dolorosa da mulher no cárcere. E aí elas voltam para a gente lá na enfermaria com leite nos seios, pedindo para tomar remédio para parar o aleitamento. Né?
0: Nesse seu livro você narra várias biografias das presas. O que, que você encontrou em comum em diversas biografias? Você falou da gravidez na adolescência. Isso é um. Isso é uma regra, Isso é né? uma tragédia é brasileira. Uma
1: tragédia brasileira. Porque essas meninas, você tem um filho pequeno, como é que você, você parou de estudar no, no, no quinto, sexto ano? Tem filho pequeno, às vezes dois, três. Você não pode nem trabalhar, porque você mora na periferia. Quando você vai arranjar emprego onde? Há duas horas, uma hora e meia, duas horas de condução para ir. E com quem que você larga as crianças? Nessa hora, vender droga é mais barato e mais fácil e dá mais dinheiro também, porque biqueiras tem perto de casa.
0: E dessas, dessas biografias também, casos de violência sexual uh,
1: contra crianças? Ah, são muito comuns mesmo, muito comuns. É, existe uma epidemia de, de estupros na periferia das cidades brasileiras que passa batida também. Quando a gente fala em estupro, você pensa na menina que vem à noite, sozinha, passando num beco escuro e atacada. Lógico que isso existe, infelizmente, no Brasil, esses números são muito elevados ainda. Mas esse, o estupro de meninas de 7, 8 anos de idade é, é muito mais comum do que esse. Em casa. Em casa. No em ambiente casa, doméstico. No ambiente doméstico, de pessoas que se aproveitam da, 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 da fragilidade da criança... E violentam essas meninas. E, e às vezes são, são tios, são avós, são vizinhos, são amigos da família. Eu não
0: contei, mas lendo o livro, de, de cada dez histórias, quatro
1: têm um testemunho é são, semelhante. É a realidade Sim. é essa, não é, Pedro? Essa é a realidade. É, é, e... é que é uma realidade tão, tão repulsiva que a gente prefere fazer de conta que ela não existe, não é? Tem outra questão, que são as
0: mulheres que foram presas levando droga para os maridos que estavam presos. São chamadas pontes. Essas mulheres são condenadas a, a no jargão da cadeia, cadeia de poeta. São entre aspas, penas curtas, de quatro anos.
1: O que, que acontece? É, essas, essas mulheres, você tem dois tipos de pontes. Você tem a ponte que faz isso profissionalmente. Ela leva a droga para a cadeia e recebe pela droga que levou. E você tem as pontes que fazem isso para ajudar o marido, o pai que está preso, o irmão, ou cai na chantagem emocional dos namorados, que são muito frequentes também. Mulher... Aí
0: tentou entrar com a droga na cadeia. Pegaram, o que, que acontece com ela? Atos contínuo?
1: Vai imediatamente para a delegacia, lavrado flagrante... Ela não volta para casa. Se essas mulheres com filhos em casa... Filhos ficam sozinhos. Não tem, não tem, não, isso não é nenhum impedimento, não. Você diz, olha, deixei três crianças sozinhas em casa, a mais velha tem sete anos. Ninguém se incomoda com isso. Aí dá, ela passa alguns dias ali na delegacia e vai para a penitenciária. E os juízes costumam lavrar, dar a pena de tráfico de entorpecentes e dão quatro anos de cadeia para essas mulheres. Aí eu fico pensando sempre... O que, que a sociedade ganha com isso? O que, que a gente ganha pegando uma menina aí de 20 e poucos anos de idade, trancando na cadeia porque estava... levando levam droga na vagina sempre, é o método mais comum de, de transporte. E levam quantidades do quê? A quantidade do quê? 40, 50 gramas de cocaína. O que, que, o que representa isso no tráfico de drogas do Brasil? O que a gente ganha na penitenciária... Principalmente
0: o que você coloca, o que representa isso, comparado às consequências da prisão Nossa. dessa mulher? Quais são as consequências da prisão dessa mulher? As
1: consequências, bom, primeiro ela, né, que vai entrar em contato <risos> com a bandidagem de um modo geral. Segundo, as crianças. O que acontece com essas crianças? Quando tem uma família ainda que pode recebê-las, tal, melhor, mas ainda assim separam as crianças, porque ninguém tem condição de ficar com três, quatro filhos. Aí vai um filho para a casa de uma prima, outro vai para a casa da avó, outro... Separa essa família e essas crianças são... vão viver uma situação de risco. E a chance delas se tornarem marginais mais tarde, entrarem para o crime, aumentam, é uma chance muito
0: alta. Aumenta exponencialmente. Agora, uma frase lapidar do livro. Poder é um espaço abstrato que jamais permanece vazio. É a frase em que você começa a fazer um retrato que poucas vezes eu vi tão claro, do crime organizado e da presença do crime organizado, não só dentro da cadeia como na, na vida brasileira hoje. Como é que funciona a, a lei? Eu vi que você foi falar PCC e aí você hesitou e falou crime organizado. A gente não deve falar o nome?
1: Não, eu falo. o livro eu falo PCC o tempo todo. É. Acho que é uma, todo mundo sabe o que é. Se for é. Crime organizado é, vai ser o quê? Né? É. é a
0: maior facção.
1: É. O PCC surgiu... Olha, eu quando vejo esses idiotas... Falando, não, teve o massacre do Carandiru, mataram só 111, devia matar muito mais. Isso é gente mentecapta, de visão curta, que não entende o que acontece depois de uma tragédia como aquela. Você Nesse pode ser caso... até a favor de matar... Eu acho que você tem duas alternativas. Primeiro, eu matava todos, acabava com todos os criminosos. Agora, se você mata alguns, como foi o que aconteceu naquela hora, o que ocorreu? O Estado teve que se recolher, porque foi uma tragédia que foi noticiada no mundo inteiro, né? Se e
0: desmoralizou.
1: Se desmoralizou. E a bandidagem fez o quê? Assumiu aquele espaço vazio que ficou. E daí é que surgiu o crime organizado. Nós estamos vivendo esta situação do crime organizado. Isso é consequência do massacre do Carandiru. Está no estatuto do PCC, que o PCC veio para... Uma das, das razões pelas quais ele surgiu era para vingar o massacre do Carandiru. E aí o crime se organizou. E se organizou e está cada vez mais organizado hoje. Aqui no Estado de São Paulo, o domínio é total. Você veja o que acontece. Dentro conta. das cadeias? Dentro e fora e... das cadeias. Pedro, pensa o seguinte. Nós tínhamos, nos anos 90, no Estado de São Paulo, 60, ao redor de 60 e poucos associ... assassinatos, homicídios, para cada 100 mil habitantes. Nós temos hoje... 8,75 homicídios para cada 100 habitantes. É uma queda... É uma... uma queda brutal. Nada explica essa queda brutal. Não que houve que... uma melhora da situação econômica tão importante. O não... que, que aconteceu, na verdade? O quê? Aconteceu, na verdade, que quando você tem um crime organizado, ele tem que estabelecer certa ordem. Por exemplo, eu peguei o tempo no Carandiru, que vimos... Aqueles meninos esfaqueados, um deles para assinar o testado de óbito, comecei a contar as facadas. Quando chegou em 60, comecei a me confundir com, a, com as facadas. Era, era todo, toda vez, que toda segunda-feira que eu ia lá, eu testava pelo menos um, um óbito desse tipo. De tudo esfaqueamento, vi corpos com cabeça decepada. Hoje, não existe mais. Não existe mais. Na penitenciária feminina, uma presa não pode gritar com a outra. Não pode gritar, não, tem palavras que você não pode usar, não pode chamar outra de covarde, por exemplo. isso é respeitado? Isso é respeitado porque é o crime organizado que impôs isso, foi o partido que impôs. E isso é exatamente a mesma ordem que eles impõem nos, na periferia, nos lugares em que eles comandam, que eles têm o controle da situação. Você não pode matar uma pessoa sem ter autorização.
0: Como é que eles fazem, por exemplo, o PCC faz julgamentos? Há julgamentos. A, a presa fez alguma coisa proibidíssima, ela vai ser julgada e condenada. Julgada como?
1: Não, é uma, uma justiça paralela. Você tem primeiro, uma primeira instância que é chamada de ir para as ideias, é assim que elas falam, é assim vai que se as fala na rua também. Eu me desentendi com você, nós não temos acerto, estamos desentendidos completamente. Falei, então vamos para as ideias. Vamos para as ideias é o quê? É você se reunir com a... Com, a, com as que comandam o local, a cadeia, ou na periferia, a mesma coisa. E aí você vai ser julgado. Mas o julgamento tem que ter prova. Você tem que ter... Você leva as suas testemunhas, eu levo as minhas. Tem defesa, defesa tem acusação. Defesa, acusação. E o poder máximo está onde? O poder para decidir. É, esse é o poder, é a primeira instância. Tá. Se resolveu ali, tudo bem. Se não resolveu. Se não resolveu, vai para a torre, que é o poder intermediário, a segunda instância. Essa torre já é comandada por homens só. É pelo telefone? É pelo telefone, na cadeia é pelo telefone celular. E chega ao, ao, ao top, ao, quando, ao topo do, é, do, do, do PCC? Quando é crime grave. Quer dizer, quem, exemplo, quem se... condena a morte, por exemplo, é só eles. o
0: número um. É, são os números eles. São, é um central e sete ministros, é, é.
1: isso? É, a gente não sabe exatamente quem é que... Mas, mas os julgamentos são impessoais, entende? Não é fulano que ordenou fazer isso. É o conjunto, sabe? É o tribunal é que, o que
0: decidiu. Mas aí, olha só, se o PCC tem uma, uma regra de que não se mata mais na cadeia e é, houve uma, uma infração, alguém foi culpado e condenado à morte dentro da cadeia, como é que faz? Você não pode matar dentro da cadeia e condenou à morte?
1: Às vezes esperam sair para a rua. Às vezes esperam ser libertados. Isso se tá, demora muito. A, aí pode... Eles podem contratar um advogado para ajudar a sair da cadeia. O próprio partido contrata um advogado para sair... São casos raros esses, mas existem. Porque crime... A, a, nas nossas leis, você vê agora, nós estamos com um problema aí dessa, da lava-jato. A é, preocupação qual é? Ah, vai prescrever, tem que ser rápido, porque senão os crimes prescrevem. No, no meio da bandidagem, crime não prescreve. Não,
0: não tem não prescreve.
1: Eu vi gente morrer 20 anos depois de ter cometido um crime...
0: Drauzio, é um absurdo eu interpretar o que você está contando para a gente aqui como antes do crime organizado ao crime desorganizado?
1: Olha, Pedro, é uma tese essa. Não, é uma, é uma tese, tese espinhosa. É. Do ponto de vista, olha, na rua não sei, porque as coisas estão adquirindo uma proporção que a gente não sabe onde elas vão chegar, né? essa é a realidade, mas na cadeia... Sempre houve facções dentro da cadeia. O Carandino tinha várias facções. aqui é que ela se degladiava o tempo inteiro, não havia uma que assumisse o comando. Quando você tem uma facção que, que fica hegemônica, ela mesma é que assume o comando total, para quem está preso, ele vive mais em segurança. Porque o Estado não consegue dar segurança dentro da cadeia. Como é que vai dar a segurança? Imagina esses CDPs nossos que têm 20, 25 presos numa cela só. Como é que você vai garantir a segurança dessas pessoas? O, o crime organizado consegue, consegue, porque ele tem penas para quem desobedecer. Né? Então, para quem está preso, as cadeias hoje são muito mais tranquilas do que eram no passado. A que, a que
0: ponto chegamos. A que ponto chegamos. No início do programa, eu usei a imagem do mergulho que o Drauzio faz em seu livro. E não pode haver metáfora mais precisa, porque... Vendo a sociedade brasileira assim como um navio, o sistema penitenciário é a craca do casco submerso do navio Brasil, fica abaixo da linha d'água. Então, ninguém vê, fica fora do nosso campo de visão e é assim que a gente quer, a gente não quer ver. Por que é importante ver, jogar luz sobre isso que a gente gostaria de, 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 de tornar invisível?
1: Porque eles, o sistema, acho que aquelas pessoas que estão ali fazem parte da sociedade brasileira. Você pode achar que eles são horríveis, que são fascínios, mas... A sociedade brasileira tem gente assim. E é muito... Você fechar os olhos para essa realidade dá no que nós estamos vivendo agora. Quanto tempo a gente passou assim, sem se interessar por isso? Ah, essa coisa de bandido, para mim tinha que matar todos e tal. Olha o que aconteceu, Pedro. Esse, esse, esse sistema não tem solução. Quando cheguei na, no, no Carandiru, em 89, nós tínhamos, o Brasil tinha 90 mil presos no país inteiro. Tem 622 mil hoje. É a quarta população carcerária em termos absolutos. É Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Os outros são muito mais populosos do que nós, não é? Nós tamo, encarceramos... Daquela época para cá, aumentou 700% o número de presos. Melhorou, por acaso, a segurança no Brasil? Nós estamos agora podendo andar pelas nossas cidades? Quer dizer, nós trancamos na cadeia e nós não resolvemos o problema. Porque as cadeias vão ficando cheias, cheias. Olha, Estado de São Paulo, segundo os dados da secretaria, são assim. As cadeias todas superlotadas. Né? Sabe quantas nós teremos que construir agora, imediatamente, para acabar com a superlotação? 90 cadeias. 90 cadeias. Cada uma, no preço de um ano e meio atrás, custa 30 milhões. Se você constrói nove cadeias, você vai gastar 270 milhões. Para construir 90, são 2 bilhões e 700 milhões. De onde vem de, esse dinheiro? De, de onde virão esses recursos? Isso é um ponto. E só para acertar a situação e atual. E depois, continuando como Estado, seriam mais tantas por... Da, se você pega todos que foram presos num mês e todos que foi, os descontos que foram libertados, sobram no sistema em média 27, 28 presos por mês. O que significa, por dia, desculpa, por dia... O que significa que são uns 800 e poucos presos por mês. Os técnicos dizem que as cadeias não podem conter mais de 800 presos, que senão você perde o controle. Então, nós teremos que construir uma por mês. 90 de saída e mais uma todos os meses. Isso só para construir. E depois, quem toca essas cadeias? Qual é o custo de manter essa população presa? Está na cara que esse, esse, esse caminho que nós adotamos não tem solução. Ele não tem solução, não adianta, porque isso não vai melhorar a segurança. Brevemente,
0: agora, para a gente começar a concluir, Drauz, os presos estão lá compulsoriamente. Os agentes penitenciários, profissionalmente. Você é o único voluntário. Por quê?
1: Porque eu gosto de ambiente. Eu Você gosto de gosta
0: ambiente. do ambiente.
1: Eu gosto. Eu gosto de estar em contato com essas pessoas. Eu gosto. Eu fui criado dentro de padrões de honestidade muito rígidos por, por filho de imigrantes. Mas eu, eu gosto e tenho até atração por esse tipo de ambiente, sabe? Estar tá ali, de conversar com aquelas pessoas, entender o que aconteceu com elas. Por que elas escolheram esse caminho? Não que eu justifique, não explico e não defendo também. Na internet vive dizendo que eu sou defensor de bandido. Eu não gosto de bandido. Eu nunca defendi bandido nenhum. Mas eu gosto de estar nesse ambiente. Eles tão, Eu sou médico, não sou juiz. Eu não estou ali para dizer se ser culpado, aquele, não.
0: Mas você está lá não para se enriquecer como médico, mas para se enriquecer como ser humano, né?
1: É porque eu tenho, eu tenho acesso a um, a um tipo de convivência que enriqueceu muito a minha vida, que me deu uma visão da sociedade brasileira e uma visão... Uma visão da, do comportamento humano que eu não teria de jeito nenhum se não tivesse convivido com essas pessoas.
0: Mas às vezes você não sofre o choque que todo carcereiro sofre de passar um dia no inferno e chegar em casa e ter que é, conviver com uma normalidade que ele já não reconhece mais como
1: normalidade? Acho que todo mundo que, 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 que passa por uma cadeia sente. Né? Às vezes você tem uma coisa tão dolorosa que você vive ali... E você não tem nem com quem compartilhar, porque senão você fica aquele cara que só fala de tragédia o tempo inteiro.
0: É, e eu, assunto de médico então, né? Eu,
1: eu chego em casa, não comento absolutamente nada. Nunca, nunca com a minha mulher, com minhas filhas, nunca.
0: Mas escreve um livro atrás do outro pra gente, pra nossa alegria e sorte. Esse é Drauzio Varela. Valeu, gente, até a próxima.